0: Wenn du den Josua liest, erkennst du ja, ne? der Erbteil wurde ausgeteilt dahin, der Erbteil wurde ausgeteilt dahin. Und so hatte ich meine Predigt bis gestern Abend fertig zu dem Thema Erbe. Aber dann sprach Gott zu mir und sagte, das ist nett, predige das von anders, tu das Thema hineinfügen. Und das passiert mir echt nicht oft, weil ich glaube, dass eben Gott führt und Gott leitet. Aber jetzt ist es mir so passiert. Und äh, somit möchte ich über ein Thema sprechen, was ich glaube, was... Einer der Hauptpunkte ist, warum Leidenschaft für Gott und für Menschen kleiner wird oder verschwindet oder irgendwie nicht mehr sichtbar ist. Ne? Eigentlich ein Leidenschaftskiller. Und das ist das Thema Vergebung. Nun, wenn du schon länger gläubig bist, dann wirst du sagen, das ist echt ein leidiges Thema. Ne? Schon 100.000 Predigten darüber gehört und 50 Bücher dazu gelesen und ich will immer noch nicht vergeben. Ne? Aber trotzdem möchte ich euch an eine Person im Alten Testament mitnehmen, die, die dieses Thema Vergebung lernen musste, leben musste und hatte nicht mal groß eine Wahl dazu. Lass uns aufschlagen in der Bibel den Prophet Hosea. Den findest du nach Daniel in deiner Bibel, Prophet Hosea. Ich weiß nicht, ob du schon mal von ihm gehört hast. Jedenfalls Microsoft Word kennt ihn nicht, weil jedes Mal, wenn ich... Hosea, ein Tippe, macht die Autokorrektur, Hose daraus. Und als ich gestern meine Predigt noch nochmal nachgelesen habe, dann stand da immer wieder Hose. Und ich dachte, mich, dachte mir, naja, Hosea. Aber zum Glück lernen die auch weiterhin, kann man das Wort aufnehmen. Ne? Hosea, einer der kleineren äh, Propheten im Alten Testament, aber eine ganz interessante Geschichte. Wir werden sie heute sehen. Und wir gehen gleich hinein in den Vers 2. Ich lese ihn euch vor. Ich habe das jetzt aus einer Elberfelder genommen. Es hört sich ein bisschen klapprig an, aber es zeigt, es tut ein bisschen das besser hervorbringen. Die neueren Übersetzungen haben das so nett gemacht, das, was dort geschieht. Und die Alten tun das noch ein bisschen mit verschiedenen Worten, die ich jetzt so persönlich so nicht gebrauchen würde. Aber für das, was Gott uns hier zeigen möchte, einfach doch passend sind. Hosea 1, Vers 2. Als der Herr anfing, mit Hosea zu reden, da sprach der Herr zu Hosea, geh, nimm dir eine Hure zur Frau und zeuge hurerische Kinder, denn das Land treibt ständig Hurerei vom Herrn hinweg. Jetzt wisst ihr, warum ich die Übersetzung genommen habe. Ne? Jedem ist klar, um was es hier geht. Aber jetzt überlegt dir das mal. Überleg dir, du bist Pastor, du bist Jugendleiter, du bist Vater, du bist Mutter, und dann kommt da jemand zu dir und sagt, du, hey, es ist echt was passiert. Gott hat mit mir gesprochen. Und anfing, was hier steht, bedeutet nicht so ein Gespräch anfangen, sondern eigentlich steht da, als Gott das allererste Mal zu Hosea sprach. Das allererste Mal sprach er zu Hosea und dann kommt dieser junge Mann zu dir und sagt, du, Gott hat zu mir das allererste Mal gesprochen. Ich habe seine Stimme so richtig gehört. Ich weiß es, ich weiß es. Du, weißt du was, Papa, Pastor, Jugendleiter, wie auch immer, ich werde eine Prostituierte heiraten. Hä? Entschuldigung, also... Wenn ich hier so die Bibel angucke und mir das so nachprüfe, ich glaube nicht, dass das vernünftig ist, was du da machen willst. Das kann doch gar nicht Gott gewesen sein, oder? Ich meine, wenn, wenn mein Sohn ne, zu mir, da würde ich sagen, du hast, bist du dir sicher? Ja, Gott, so eindeutig, so vielleicht mit Blitz und Donner und Hagel oder vielleicht auch nur ganz leise, aber ja, das ist richtig. Nein, das kann doch nicht sein. Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Komm, wir fasten mal, wir beten mal darüber. Mal gucken, ob wir da wirklich dahin kommen. Ja, es ist wichtig zu prüfen, was Gott zu uns spricht. Aber seht ihr, wie es doch wichtig ist, Gottes Stimme zu kennen? Wie es doch wichtig ist, dass wir so ein reflektiertes Leben mit Gott leben, dass wir wissen, wenn er zu uns spricht, dass wir wissen, dass er in diesem Moment gesprochen hat. Weil manchmal wird Gott Dinge zu uns sprechen, die die anderen so nicht sehen können. Manchmal würde er Dinge zu uns sagen, wo du vielleicht alleine dastehst und niemand findest, der mit dir geht. Und da musst du wissen, ja, Gott hat zu mir gesprochen. Gott sprach zu ihm das allererste Mal, gehe da hin und such dir eine Hure und heirate sie. Der erste Punkt ist heute Morgen, kenne Gottes Stimme. Nimm dir Zeit, wirklich zu wissen, ja, Gott hat zu mir gesprochen. Aber hab auch Leute, mit denen du das prüfen kannst. Ne? Und Hosea ist gehorsam. Im Vers 3 können wir das lesen. Da ging er und nahm Goma die Tochter, die Balayims, und sie wurde schwanger und gebar ihm einen Sohn. Wir lesen dann noch Vers 6. Und sie wurde wieder schwanger und gebar eine Tochter. Und er sprach zu ihm, also Gott, gib ihr den Namen Luhuhamah, denn ich erbarme mich künftig über das Haus Israel nicht mehr, sondern nehme ihnen mein Erbarmen völlig weg. Dann noch die Verse 8 und 9. Und als sie Lo ruhama entwöhnt hatte, wurde sie wieder schwanger und gebar einen Sohn. Und er sprach, also wieder Gott, gib ihm den Namen Lo amin denn ihr seid nicht mein Volk und ich will nicht euer Gott sein. Ganz am Anfang, war die Ehe zwischen Goma und Hosea wahrscheinlich fantastisch. Wenn man sich das Ganze aus Gomers Sicht betrachtet, denkt man vielleicht, hm, wie kommt dieser Prophet, wie kommt dieser Mann Gottes gerade darauf, mich zu heiraten? Vielleicht war sie sogar fröhlich. Er hat mich aus meinem Schlamassel, er hat mich aus meinem Lebensstil, den ich eigentlich gar nicht leben wollte, herausgeholt. Und so war vielleicht die Ehe am Anfang ganz fröhlich. Vielleicht waren sie ganz gut und alle Freunde, die zu Hosea gesagt haben, mach das nicht, das ist ein Fehler, sitzen da und staunen und denken: Oh ja, der Kerl hat vielleicht recht gehabt, der hat wirklich Gott gehört. Sieht ja alles fröhlich aus und, und so toll und mit den drei Kindern, so eine wunderbare Familie, und wenn du sie zu Besuch hast, sind sie so nett und so, und so weiter. Wenn du bei ihnen bist, ist es alles so toll. Vielleicht sah es am Anfang auch alles echt wunderbar aus. Doch dann plötzlich ist es so, dass Goma teilweise abends nicht zu Hause ist. Sie sagt, sie geht Freunde besuchen, Freundinnen besuchen, Kaffee trinken, was, auch immer, was man zu der Zeit, Tee war höchstwahrscheinlich eher, was man zu der Zeit dort als Frauen untereinander gemacht haben. Sie treffen sich und es passiert immer wieder, abendeweise, ist sie nicht zu Hause. Hosea muss selber die Kinder ins Bett bringen, muss alles alleine machen. Und er fragt sich, wo ist sie denn? Ja, sie ist bei ihrer Freundin so und so. Und immer wieder eine neue Ausrede die Freundin, oder neue Begründung. Die Freundin hat das und die Freundin hat jenes. Und, und so geht das eine ganze Weile. Und öfters wacht Hosea morgens auf und weiß nicht dann, wann seine Frau abends einfach nach Hause gekommen ist und sich neben ihn gelegt hat ins Bett. Und irgendwann kommt Hosea so der Gedanke, Mensch, Mensch, was ist da los? Und in einem Moment des Zweifelns und vielleicht im Moment des Fragens guckt er seine Kinder so an ne? und realisiert, hm, ja, der Erste, ja, der, das ist so vielleicht meine Nase. Ne? Zweite Kind, ja, das könnte auch noch so von mir sein. Aber schaut das Dritte an und sagt, hm, das ist irgendwie nicht von mir. Das sieht nicht so aus. Nun, damals war DNA-Test schwierig, ne? gab es noch nicht. Heutzutage nimmst du, nimmst du einfach was und machst einen DNA-Test und kannst herausfinden, ob das jetzt sein Kind ist oder nicht. In Kapitel 2, Vers 6 und 7 kann man das ungefähr nachahnen und die, die Theologen sagen, dass höchstwahrscheinlich das dritte Kind von Hosea nicht seins ist, sondern von jemand anders gekommen ist. Manche sagen sogar, dass alle drei Kinder nicht seine sind. Ne? Aber überlegt dir mal diesen Schock, den dieser Mann da bekommt, wo er einfach realisiert, dass seine Frau, die Bibel sagt hier im Kapitel 2, Vers 6 und 7, denn ihre Mutter hat gehurt, ne? dass die Kinder nicht von ihm sind. Jetzt überlegt ihr das mal. Der Prophet, vielleicht ist auch, wenn wir das heute mal auf einen Pastor umsetzen, ne? der Prophet, der prophezeit, der von Gott hört, der Pastor, der die Gemeinde leitet, der die Hure geheiratet hat und jetzt noch herausfinden muss dann später, dass seine Kinder gar nicht seine sind. Was für ein Reinfall ist das, ne? Und was haben die Freunde wahrscheinlich, als er das gemerkt hat und sich mit jemand ausgetauscht hat, die Freunde haben ihm wahrscheinlich gesagt, habe ich recht gehabt, ne? ich habe es dir gesagt. Das wird nicht gut für dich enden. Ne? Ich habe es dir gesagt, das wird nichts. Ne? Und irgendwann kommt Goma gar nicht mehr zurück. Vielleicht rennt er durch, durch die Stadt und sucht und klopft und, und macht. Habt ihr meine Frau gesehen? Wisst ihr, wo meine Frau ist? Habt ihr meine Frau gesehen? Weißt du was? Und was für eine Erniedrigung für diesen Mann Gottes, seine Frau suchen zu müssen. Was für eine Erniedrigung herauszufinden, dass seine Kinder wohl nicht seine sind. Was, was muss in ihm vorgegangen sein? Wahrscheinlich ein Stück weit Enttäuschung, Hass vielleicht auch. Aber vielleicht nicht nur Goma gegenüber, sondern auch Gott gegenüber. Hey Gott, hallo, du, du hast doch zu mir geredet. ne? Das ist doch gar nicht so schön fromm, was ich hier erlebe. Gott, du hast gesagt, die ist es, ne? die, die eine, und da habe ich lange drauf gewartet. Und jetzt schau mal, ne? wahrscheinlich auch eine Verbitterung Gott gegenüber. Wir kriegen seine Emotionen nicht so mit heraus aus dem Text, aber alleine, wenn du die mal überlegst, wenn man sowas durchmacht, wie muss der Mensch sich fühlen, ne? Was muss in einem los sein, so verletzt worden zu sein, so zurückgewiesen zu sein und eigentlich einfach alleine gelassen zu sein? Ne? Dann noch die Gesellschaft, die guckt. Ne? Wir erleben das ja in unserer Zeit als Kind, wenn du in die Schule gehst, wird dir beigebracht, Petzen ist nicht gut. Ne? Wenn man älter ist und Corona-Zeit ist, ist Petzen plötzlich wieder gut, weil dein Nachbar zu viel Besuch zu Hause hat und dann musste er anrufen, dass die Polizei kommt und gucken, dass nicht zu so viele Leute bei dem zu Hause sind. Ne? Aber wie fühlte er sich? Die Leute gucken, ah, guck, da kommt der Mann Gottes mit seiner Frau. Ja, ja, die hat ihn sitzen lassen. Und das Kind hat eindeutig rote Haare. Und ich kenne seine Familie, da gibt es nicht rote Haare. Ne? So muss das wohl gewesen sein. Ne? Und was macht Hosea. Hosea wird wahrscheinlich beten. Hosea wird fasten, welche Möglichkeit hatte. Hosea ist beschäftigt mit seinen Kindern zu Hause. Und dann preist dem Herrn, Gott spricht. Ist das nicht toll, wenn Gott spricht? Ich finde das Hammer, wenn du so fertig bist, wenn du nicht weißt, wo es weitergeht und dann spricht Gott. Und Gott sagt dann in Kapitel 3, die Vers 1 bis 3, sagte: ja Hosea, es tut mir leid, ich habe da echt einen Fehler gemacht. Ja, das ist echt so, ja, da ist irgendwas mit dir gewesen und ja, das tut mir echt leid und ja, du bist ein armer Kerl und ja, ich, ich verstehe das ja und so weiter. Nein, Gott sagt zu dem Thema gar nichts, ne? sondern was sagt er? Und der Herr sprach zu ihm, geh noch einmal, liebe eine Frau, oder richtig ist die gleiche Frau nochmal, die sich von einem anderen lieben ließ und Ehebruch treibt. Und dann, ich überspringe den einen Vers, da kaufte ich sie mir für 15 Silber und ein Homer Gerste und einen Lecht Gerste. Und ich sagte zu ihr, viele Tage sollst du mir bleiben. Du sollst nicht huren und keinem Mann gehören. Und auch ich verhalte mich dir gegenüber so. Überleg dir das. Gott spricht zu Hosea. Ja, Hosea, das ist ja ganz nett, dass du dich so fühlst. Aber jetzt mach dich auf, such deine Frau und heirate sie wieder. Nimm sie zurück. Jetzt müssen wir das wirklich uns mal menschlich, emotional in unseren Gedanken einfach mal kurz vorstellen, was Gott hier von diesem Mann verlangt. So, sagen wir mal, verletzt worden, so hintergangen worden, so tief eigentlich drin sitzend und Gott sagt, geh und such sie dir und kauf sie dir. Und später wissen wir ja, dass Gott dieses Bild von Hosea auf Christus nimmt. Da kommen wir später in der Predigt nochmal hinzu. Aber überlege dir das. Was macht Hosea in dieser Zeit, wenn man nach Huren oder Prostituierten gesucht hat, ist man meistens entweder ins Viertel gegangen, wo die gewohnt haben, oder du bist auf den Markt gegangen, wo die Sklaven verkauft wurden. Und stell dir das einfach bildlich mal vor. Hosea packt sein, sein Geld und seine Sachen zusammen, zieht seinen Mantel an und geht aus seinem Haus raus und läuft. Richtung Sklavenmarkt. Ne? Läuft hinaus und sucht und guckt nach seiner Frau. Was, was muss für Gedanken in ihm sein? Ne? Wenn ich ihm begegne, was, was werde ich spüren? Werde ich Hass spüren? Will ich hier an die Gurgel? Was, was kommt ne? in mir hoch? Was ist es? Ne? Und er hat dann seine Taschen voll und, und läuft dorthin und geht dorthin. Hoffentlich hat er nah dran gewohnt, dann ist der Weg nicht so weit, weil der Weg kürzer ist, hat man nicht so viel Zeit, um komisches Zeug zu denken. Ne? Aber er, er, läuft dort, er läuft dort und dann kommt er wenn er an diesem Markt ist und dann schaut es sich da, ah ja, da stehen die Sklaven in der Reihe. Und die Sklaven standen dort nackt meistens, ne? weil der, der den Sklaven kaufen wollte, wollte von Anfang an begutachten und schauen, was er da bekommt. Ne? Das, das, die Ware einfach muss geguckt angeguckt werden. Ja, ist ein stabiler Mann, Frau, wie auch immer, muss gut sein. Ne? Und dann läuft er vielleicht und sieht so von Weitem Goma und denkt, oh, das muss sie sein. Nein, das kann sie nicht sein. Ich ja, hatte sie doch ganz anders in Erinnerung. Sie hatte doch auch trotzdem dieses Leuchten in diesen Augen. Aber diese Frau, die, die, die ist ja eigentlich nur noch anwesend. aber Körper vielleicht, nee, zusammengefallen, dreckig. Die, die sieht eher mehr aus wie so eine wendige Leiche, anstatt dass da irgendjemand noch ist. Nein, das kann sie nicht sein. Er kommt immer näher, ne? er läuft immer näher. Und, und er sieht sie und realisiert, oh doch, das ist, das ist meine Goma. Das, das ist sie, ne? Das muss sie sein, eindeutig. Ich, ich erkenne sie zwar so ganz leicht, sie ist zwar nicht wiederzuerkennen, aber das ist sie. Dreckig, kaputt, benutzt. Abstoßend vielleicht. Ne? Stinkend höchstwahrscheinlich auch. Ne? Und, und er kommt immer näher kommt immer näher und geht zu dem Sklavenhändler und sagt, die da will ich haben. Der Sklavenhändler schüttelt vielleicht den Kopf und sagt, was willst du mit der? Was willst du mit der? Das ist meine Frau. Ist deine Frau ist geheiratet, jetzt musst du auch noch für sie bezahlen. Ne? Ja, aber das ist die, die nehme ich. Okay, Gib das Geld, geht hin und, und, und dann musst du dir das einfach vorstellen. Dann kommt der Moment, wo er vor ihr steht ne? und ihr in die Augen schaut. Dieser Moment ist ja nicht wie, so wieder zurückzunehmen, ne? oder der, ist, der kommt einfach, ne? und er schaut dir in die Augen. Und jetzt ist dieser Moment, wo ich glaube, wir können es nicht ganz heraussehen, wo ich glaube, wo Gott hier ein Wunder tut, dass Gott ihm wirklich Erbarmen schenkt, dass er etwas machen kann, nämlich seinen Mantel abnehmen und den Mantel um sie herumlegen. Und er nimmt sie mit, und die Bibel sagt ja dann, wenn du weiterliest, dass er sie nach Hause nimmt und sie badet und sie reinigt und diese ganzen Rituale tut, die man damals tun muss. Aber jetzt drehen wir uns mal die Geschichte um und wir, und wir sind Goma, die dort auf dem Marktplatz steht. Vielleicht gehen ihre Gedanken auch durch und vielleicht denkt sie in diesem Moment auch mal an ihre Kinder. Vielleicht fragt sie sich, wie groß sind sie schon geworden. Vielleicht denkt sie sich auch, oh, der Hosea, weiß es nicht. Vielleicht fühlt sie sich auch einfach nur benutzt. Vielleicht fühlt sie sich als den letzte, letzten Mensch auf dieser Welt. Wir wissen nicht, wie sie sich fühlt. Aber sie steht dort nackt und, und plötzlich sieht sie von weitem einen Mann kommen. Und sie guckt so und sie dachte, oh nein, das ist ja mein Ehemann. Oh nein, jetzt sieht er mich hier. Ich, ich hatte so gehofft, dass ich ihm nie wieder begegne, weil was ich ihm angetan habe, wird er mir jemals wieder verzeihen können. Ich, ich habe diesen Mann nicht nur entehrt, ich habe ihm eigentlich alles das genommen, was er hatte. Ne? Und, und jetzt kommt er. Oh nein, er kommt auf mich zu. Hat er mich gesehen? Hoffentlich nicht. Ne? Ich hoffe, dass er, dass er ja, geh an mir vorbei, geh darüber oder mach irgendwas. Ne? Wenn sie gebetet hat, hat sie wahrscheinlich gebetet. Mach ihn blind, dass er mich nicht sieht, ne? Er kommt näher und sie realisiert und wird nervös. Oh, der kommt ja auf mich zu. Der, vielleicht kommt, oh, der ist wegen mir hier. Ne? So ein Mist aber auch. Vielleicht will sie sich verstecken. Vielleicht will sie sich verkriechen, weil sie sagt, ich kann diesem Mann doch nicht in die Augen schauen. Ne? Sie fühlt sich, vielleicht schämt sie sich. Und, und alles das kannst du dir eigentlich selber vorstellen, was dort geschieht. Ne? Und dann kommt sie immer näher. Sie sieht, wie, wie, wie ihr Mann Hosea mit dem Sklavenhändler spricht, wie er immer rüberschaut. Und dann kommt dieser Moment, wo Hosea ihr in die Augen schaut. Was für Gefühle, was, was muss in ihrem Kopf los gewesen sein? Wie ne? Bibel sagt es uns leider nicht, ich würde das so Hammer finden, wenn mal, mal, mal ein bisschen Emotionen, ein bisschen Gedanken auch gesagt werden. Ne? Von Jesus wissen wir es manchmal, von manchen Jüngern wird es relativ gut beschrieben. Aber es gibt so Momente, wo ich einfach wissen würde, sage ich so, Herr, mach doch mal Klammer auf und sie dachte jenes, Klammer zu. Ne? Das, das wäre doch mal Hammer gewesen. Aber sie schaut ihm in die Augen und, und höchstwahrscheinlich, das Bild ist auf Jesus genommen, Höchstwahrscheinlich hat sie Liebe von ihm gespürt in seinem Blick. Ne? Und sie nimmt ihn, er nimmt sie mit nach Hause, er wäscht sie und reinigt sie und setzt sie wieder ein als seine Frau. Eigentlich eine fantastische Geschichte, wenn du sie so, so anschaust. Ne? Wenn man sie so liest, dann ich habe sie ja auch ein bisschen ausgeschmückt, ne? einfach, dass wir ein bisschen verstehen, was was hier geschieht. Aber hier dieses, dieses Beispiel, was Vergebung tut, wo, 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 warum da Kraft darin ist. Ne? Die Bibel sagt uns in Römer 5, Vers 10, dass uns Gott mit Christus versöhnt hat, wo wir noch seine Feinde waren. Und dass wir in Christus Rettung finden. Und das ist das, wo für mich in, in diesem Punkt zum Thema Vergebung so wichtig ist. Gott hat dir vergeben, wo du noch Feind warst. Gott hat dir vergeben, wo du noch nicht mal um Vergebung gebeten hast. Gott hat dir vergeben und hat gesagt, ich bin von meiner Seite okay, wo du noch nicht mal geboren warst und wo du noch nicht mal gesündigt hattest. Nämlich vor 2000 Jahren, als Jesus am Kreuz gestorben ist, da war noch keiner von uns hier, oder nicht? Ja, ich sehe, ihr seid alle noch quick, lebendig und jung, ne? Aber Gott hat gesagt, hey, ich schaue dich an und ich bin okay mit dir. Ich habe dir vergeben. Ich habe dir vergeben. Ich habe dir vergeben. Ist doch irgendwie fantastisch und du sagst, nee Gott, ich will nichts mit dir zu tun haben. Oder wir Menschen, ich will nichts mit dir zu tun haben. Und das ist das, was eigentlich sagt, hey, wir waren Feinde. Wir waren weg von ihm und er steht trotzdem da und sagt, ich habe dir vergeben. Und das nächste ist, was er uns dann auffordert in 2. Korinther 5, 18 bis 21, das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Oh oh, jetzt, jetzt wird es heikel, ne? Weil. Wir sind immer noch bei, bei Hosea und Goma. Ne? Der Standard der Vergebung, der hier gesetzt wird, ist richtig hoch. Ne? Hier geht es nicht um einen Apfel, den jemand geklaut hat. Ne? Sondern, sondern hier geht es um, um tiefe Verletzungen, um Einschnitte im Leben, die, wenn man das selbst erlebt hat, einfach nur grauenhaft sind. Ne? Lass uns mal das so verwenden. Und, und Jesus sagt hier, die Bibel sagt uns, ihr habt von Gott Vergebung empfangen und deswegen seid ihr Leuten, die anderen vergeben. Und warum ist es so wichtig? Und warum, und jetzt hier kommt das, warum ist, wenn wir in Unvergebenheit leben, warum ist das ein Leidenschaftskiller? Und wir können das lesen in Hebräer 12, Vers 14. Bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden, mit jedermann, und richtet euch in allem nach Gottes Willen aus. Denn ohne ein geheiligtes Leben wird niemand den Herrn sehen. Achte darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Lass nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet. Sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen. Wenn du nicht vergibst, dann wächst in dir eine Giftpflanze dann bist du so eine kleine Giftspritzer, ne? Kennst du die Kollegin an der Arbeit oder der Kollege? Die Realität ist wirklich, wenn wir an, an Dingen festhalten in unserem Leben, wenn wir nicht zu dem Punkt kommen, und ich will euch nach ein paar Punkte geben, wo wir Vergebung aussprechen können und auch wirklich von tiefstem Herzen mit Gott, dann geschieht nämlich in uns etwas, dass diese giftige Pflanze hervorwächst. Sie kommt einfach, ne? Sie wächst und sie nimmt Leidenschaft Gott gegenüber, aber sie nimmt auch Leidenschaft Menschen gegenüber. Und dein Charakter und dein Leben verändern sich dadurch, dass es dort drin ist. Wissenschaftler sagen, sogar nicht christliche Wissenschaftler sagen, dass viele Krankheiten, viele Probleme kommen, weil Menschen nicht vergeben können oder wollen. Und deswegen ist der, der Text hier so wichtig. und sagt, lebt in Frieden mit Menschen. Und wie kannst du in Frieden leben? In Frieden leben ist immer, wenn wir Vergebung aussprechen. Dort, wo Vergebung ausgesprochen wird, wo Vergebung gelebt wird, dort ist Frieden. Und das ist das. Und wenn du weiterschaust, das Problem des Ganzen ist, ja, du bist dann die Gift oder der, derjenige, der nicht vergeben kann, ist dann diese Giftspritze die um sich herum das spritzt und das Ganze tut die ganze Gemeinde oder die ganze Gesellschaft beeinflussen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen zu vergeben. Und es ist schwierig, das ist eine Herausforderung. Ich möchte nicht in Hoseas Schuhen sitzen und auch nicht in seinem Kleid und wie auch immer seiner Kleidung ich möchte das nicht. Ne? Ich will auch niemand das wünschen, dass du das mal durchleben musst. Ne? Aber auf der anderen Seite ist es so wichtig, dass wir vergeben. Aber Johannes, ich kann doch nicht. Wenn du wüsstest, <lacht> Johannes, wenn du wüsstest, was der und jenige und so weiter und so fort, dann, dann, wenn, dann würdest du einfach realisieren, dass ich es nicht kann. Ne? Ich kriege meine Emotionen und meine Gefühle nicht dorthin einfach, ja, du weißt schon, wie ich meine. Ja, der der, der, was weiß ich, der Alfred, der hat mir wehgetan. Und wenn ich alleine nur den Namen Alfred höre, dann kocht es in mir hoch. Ne? Und jeder Alfred, ob, ist es ist nicht der Alfred, aber jeder Alfred kriegt das ab. Steht ihr, was ich meine? Aber das Problem in dem Ganzen ist, dass es anfängt mit etwas, was gar nichts mit Emotionen, was gar nichts mit Gefühlen zu tun hat, sondern es beginnt alles mit einer Entscheidung. Ich weiß, Emotionen und Gefühle brauchen Zeit, um zu heilen. Manchmal, preis dem Herrn, geht das von heute auf morgen. Manchmal dauert es Jahre. Es ist ein Prozess, den man geht, wo Gott einen heilt und wo Gott einen befreit und wo Gott auch ein, ein Herzen wieder neu macht. Und wenn dann der, der Name Alfred, Alfred, wenn du zuhörst, ich liebe dich und ich segne dich. Und wenn du dann den Namen Alfred hörst, dann, dass du dann dich wieder freuen kannst, ne? Das dauert Zeit. Manchmal geht es eine, in einem Klatschen und manchmal dauert es 10 bis 20 Jahre. Ihr Lieben, das ist kein Problem, wie lange es dauert. Wichtig ist, dass man in Bewegung ist. Ne? Bewegung ist das, was wichtig ist, nicht die Geschwindigkeit. Ne? Aber trotzdem, alles fängt an mit einer Entscheidung. Überleg mal, Jesus am Kreuz hängend würde sagen, Herr, ich fühle mich nicht so. Herr, ich kann das nicht, hat er ja auch gebetet. Aber Überleg dir das mal. Ja, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ich kann nicht vergeben, der Johannes, der, wenn du wüsstest, wenn der auf die Welt kommt, was der mir alles tun wird. Ne? Nein, Jesus hat sich entschieden, dass er uns vergibt. Der Vater im Himmel hat sich entschieden, dass er seinen Sohn sendet. Es ist nicht toll emotional und bumm, bumm, bumm. Es ist einfach eine Entscheidung gewesen. Ne? Es war eine Entscheidung. Und deswegen ist auch Epheser so 32, F4, 32, wenn du das mal ganz nüchtern liest, seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergibt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Und ihr Lieben, das ist der Standard. Vergebung uns Menschen gegenüber müssen wir an Gottes Vergebung uns gegenüber messen. Alles andere ist nicht richtig. Und Gott hat uns vergeben, wo wir noch Feinde waren. Das bedeutet, dass wir nicht darauf warten, bis die andere Person kommt und sagt, kannst du mir vergeben? Weil eigentlich warten wir ja darauf. Ne? Wir warten darauf, dass das Goma anspaziert kommt und sagt, ja, Hosea, es tut mir so leid und so leid und so leid. Und dann sitzt du und denkst, ah, das tut jetzt gut, meiner verletzten Seele. Ne? Das ist nicht Vergebung. Vergebung muss viel vorher geschehen. Vergebung wartet nicht auf denjenigen, der angekrochen kommt in Reue und bettelt, sondern Vergebung ist derjenige, der da sitzt und sich entscheidet. Ich kann, selbst wenn er sagt, ich kann es nicht, ich will es nicht, aber Herr, ich muss mich unter deinem Wort stellen. Dein Wort sagt, ich soll vergeben, so wie du mir vergeben hast. Ich mag den Kerl nicht und, oder den Mann nicht oder die Frau nicht, was da geschehen ist, tut sowas von schrecklich weh, aber dein Wort sagt und ich stelle mich unter dein Wort dass ich vergeben soll. Und ich entscheide mich jetzt, das zu tun. Auch wenn der ganze Apparat, der dahinter ist, nämlich Gefühle, Emotionen, noch nicht mitkommt. Das verstehe ich, dürft mich nicht falsch verstehen. Ich habe schon ein Verständnis von Psychologie und Seelsorge. Das ist alles richtig. Es ist ein Prozess, den wir gehen. Aber er beginnt eben mit dieser radikalen Entscheidung, sich unter das Wort Gottes zu stellen. Und das Wort Gottes ist eindeutig, sagt, vergebe. Ein Freund von mir war mehrere Monate im Irak im Gefängnis, weil er gläubig geworden ist und dann haben sie ihn dort eingesperrt. Und die, die, die Gefängnisaufseher haben ihn so zwei bis dreimal am Tag, immer nachdem die Gebetszeit vorbei war, kamen die und haben ihn mit so Elektrokabeln geschlagen. Und bis heute kannst du auf seinem Körper sehen, diese, die striemen, diese Elektrokabel, und, und sie haben ihn geschlagen und geschlagen. Und immer dann nach den ersten zwei, drei Minuten bist du da wach und dann fällt dein Körper in Koma, weil du das einfach nicht aushältst. Ne? Und nach so drei, vier Tagen des Ständigen, drei bis viermal am Tag so eine Behandlung, irgendwann schreit er zu Gott und sagt, Gott, bring sie um. Gott, ich bete, dass ein Blitz vom Himmel kommt und diese Männer umbringt. Ich kann nicht mehr. Und du denkst, ist verständlich, könnte ich, ich würde wahrscheinlich nicht mal eins aushalten, ne? und würde schon sagen, Herr, nimm mich, nimm mich. Und nimm sie mit. Und, und, und plötzlich sagt er, sieht er Buchstaben in, in der Wand, ne? die leuchten. Und da steht in seiner Sprache, vergebe. Und, und du denkst dir, hä, Gott? So ein tröstendes Wort wäre doch gut. Ne? Ja, du schaffst das. Ja, ich werde Feuer schicken. Warte doch nochmal ab. Ne? Nein, nur dieses eine Wort vergebe. Und er hat mir erzählt, dass das in seinen Kopf nicht reinpasste. Gott, wie kann ich da vergeben? Die, die kommen gleich wieder und machen weiter. Wie, wie kann ich das? Das geht nicht. Und dann sagte er, kniete sich hin mit seiner letzten Kraft und er sagte das, Herr, ich bin ganz ehrlich mit dir. Ich will nicht, ich kann nicht aber ich habe dein Wort gehört und ich unterstelle mich unter dein Wort. Dein Wort ist die Autorität meines Lebens. Ich muss es nicht verstehen, ich muss es auch nicht machen, aber du hast mir geredet, vergebe, ich sitze hier, Herr, und ich vergebe Ihnen. Und er sagt, er spricht das aus und in ihm geschieht etwas. Die kommen ihn und schlagen ihn wieder. Nach einem Tag, nachdem sie ihn geschlagen haben, dreht sich der eine Wärter um und guckt ihn an und sagt, es tut uns leid, dass wir dich schlagen müssen. Und innerlich freut er sich und sagt, Gott arbeitet an ihren Herzen. Wenn das schlechte Gewissen schon mal da ist, ist schon mal viel geworden im Vergleich zu vorher. Aber ihr Lieben, versteht ihr, was ich meine? Es ist nicht unbedingt die großen Dinge in unserem Leben, die unser Herzen zu Giftpflanzen machen lassen. Weil da gehen wir sofort uns Hilfe holen. Bei diesen Riesendingern wie Hosea oder wie du eine Gefängniszeit hast, oder wie auch immer, da gehen wir zum Seelsorger, wir gehen zum Psychologen, wir holen uns Hilfe und wir, wir kriegen einen Weg heraus. Aber das Problem ist, sind diese Kleinigkeiten des Tages. Ne? Die Kleinigkeiten deines Chefes, die Kleinigkeiten deiner Kinder, die Kleinigkeiten deiner Eltern, das ist das, was irgendwann mal in uns aufstaut und wir dann irgendwann nicht mehr mit zurechtkommen. Ne? Ah ja, das ist nicht so wichtig, das schiebe ich auf die Seite. Aber ich möchte euch helfen, und dieser Freund hat mir fünf Punkte gegeben, das sind nicht meine, er hat mir diese fünf Punkte gegeben, und hat gesagt, diese Zeit, das hat ihm im Gefängnis geholfen. Und die Bibelstelle ist dann Johannes 20, Vers 23, und da kann man allein eine ganze Predigt drüber halten. Wenn ihr jemand die Sünde vergebt, dem sind sie vergeben. Wenn es ihr sie jemand behaltet, sind sie ihm behalten. Das ist eine krasse Bibelstelle, die, die du einfach irgendwann so mal einfach lassen musst. Ne? Aber die Realität ist, wenn du jemand anderem die Chance der Umkehr geben willst, solltest du ihm zuerst vergeben. Weil durch deine Vergebenheit öffnest du die Tür der Umkehr. Wenn du möchtest, dass dein Sohn sich bei dir entschuldigt, dann vergib ihm, weil durch deine Vergebung machst du ihm eine Tür auf, dass er kommen kann. Wenn du ihm nicht vergibst, steht die Schuld immer da und, und er kann da klar auch kommen und er kann da klar auch rennen, aber du machst die Tür weit auf, dadurch, dass du vergibst. Ne? Und Wiederherstellung, Versöhnung kann nur geschehen, wenn beide Seiten Vergebung aussprechen und Vergebung annehmen. Ne? Vielleicht fragst du dich manchmal, ich habe ihm seit Jahren vergeben, aber jedes Mal, wenn ich sehe, denke ich daran, ne? Das ist nicht schlimm, ist okay. Weißt du warum? Vergessen kann erst, ich glaube erst gar nicht, dass es für uns als Menschen möglich ist, ganz zu vergessen. Das ist Gott, Gott kann das, aber ich glaube, wir Menschen werden die Fähigkeit nie haben, das ganz zu vergessen. Aber es kommt erst ein Vergessen hinein, wenn eine Versöhnung geschieden kann. Ne? Und da gehören zwei dazu. Versöhnung gibt es nur auf zwei Seiten. Ne? Gott hat sich mit den Menschen versöhnt. Aber du bist trotzdem erst gerettet, wenn du sagst, ja, Herr, ich nehme deine Versöhnung an. Ne? Ohne dein Ja ist das alles toll und ist das alles gut, aber es ist noch nicht wirkend auf dein Leben. Ne? Aber die Realität ist, wir müssen, wenn du an dein Herzen denkst, musst du vergeben und freisprechen. Du kannst nicht beeinflussen, dass der andere kommt. Und du realisierst dann eben nicht, dass in dir da was hochwächst. Ne? Und dann kannst du sagen, der ist schuld, der kam nicht um Entschuldigung bitten. Ne? Aber die Realität ist, Vergebe, es ist deine Aufgabe zu vergeben. Wenn er niemals kommt, kommt er nicht. Aber dein Herz muss rein sein. Was wäre der erste Schritt? Und dann beten wir. Das erste ist, was mir mein Freund Dana heißt. Der es ist ein kurdischer Name, ein männlicher Name. Ne? Ich heiße auf Kurdisch Johanna. Als ich dann mal ins Kurdische übersetzt wurde und der sagt, Pastor Johannes spricht heute Morgen, dann kam ich mir komisch vor. Aber da sind halt die männlichen mit A am Schluss. Ne? Der erste Punkt ist, sag, dass es weh tut. Wir Christen laufen immer so rum: keiner kann mir weh tun, keiner kann mir dieses. Es ist alles nicht wahr. Wenn du von mir mit der Faust aufs Auge kriegst, dann tut es weh. So, und das ist innerlich so und äußerlich so, oder? Erstmal sagen: hey, es tut weh. XY, hey, das hat mir, das innerlich einfach zugeben und, und sagen, hey, das hat mir echt wehgetan. Das hat mich verletzt. Erstmal die Feststellung machen, das ist schon echt ein Schritt. Das hat mir wehgetan. Nicht nur auf die Seite schieben und sagen, ja, hat er nicht so gemeint oder so. Ne? Nein, es hat mir wehgetan. Es hat mir wehgetan. Innerlich, du sprichst mit dir, ne? Es hat mir wehgetan. Der hat mich verletzt, die hat mich verletzt. Oder wie auch immer. Und der zweite Schritt ist, wir, wir, wir rufen nicht sofort den Pastor an, oder die beste Freundin und, und erzählen das, weil, weil wir sind noch an einem Ort, wo wir viele Dinge sagen werden, die wir vielleicht danach bereuen. Ne? Aber es gibt jemanden, dem wir all diese Dinge sagen können und nichts bereuen müssen, und das ist Jesus. Und dann, dann nehmen wir diesen Schmerz, und das müssen wir eben lernen, das ist eine tägliche, wirklich tägliche Disziplin. Wir nehmen diesen Schmerz und bringen ihn zu Jesus und sagen, Jesus, stell dir vor, der X und Y hat mir heute das und das und jenes. Und weißt du und dieses. Alles, was wir sonst unserer Freundin und Freundinnen erzählen, üben wir halt mal, dass wir es Jesus erzählen. Jesus, das ist so und so und so und Und die ganze Ratte von links und, und so weiter und so fort. Und dann nicht dort stehen bleiben, sondern der nächste Schritt drei ist ganz wichtig, dass wir dann sagen, bitte Jesus, dich zu heilen oder bitte Jesus, den Prozess der Heilung in deinem Herzen zu beginnen. Was ich über Jahre gemerkt habe, ist, dass wenn du zwei verletzte Menschen in einen Raum stellst und versuchst, dass sie miteinander reden, hast du Chaos. Weil oftmals ist es ein Wort, ein falscher Blick, ein Mund zu arg hoch und die andere Person rastet aus. Ja, so sahst du aus, als du das und das gemacht hast. Und eigentlich musst du das Gespräch abbrechen und nach Hause schicken. Aber die Realität ist, Erlaube dem Heiligen Geist, dass er dein Herzen heilt. Ja, Herr Jesus, XY, das hat mir wehgetan. Komm, Heiliger Geist, heile mein Herz. Komm, Geist Gottes, berühre mich grau da. Herr, ich will nicht, dass da eine Wurzel wächst. Komm, komm da, heile mich, befreie mich. Herr, gleich am Anfang, nicht zwei Wochen später, sondern gleich am Anfang. Ne? Und dann entscheide dich zu vergeben. Und hier ist es ja dann auch wichtig, inzwischen drin kannst du immer Menschen anrufen, du kannst immer um Hilfe bitten, du hast immer jemand da, der dich, dir hilft und der dir führt, das ist doch Frage, aber dann komm zu dem Punkt, entscheide dich zu vergeben. Ich habe das von den verfolgten Christen in acht Jahren, wo ich mit ihnen unterwegs war, gelernt, nämlich zu vergeben, sich entscheiden zu vergeben. Ne? Wirklich, die sagen Johannes, es fühlt sich nicht danach an, Du kannst es nicht beschreiben, aber wir, wir wissen, wir müssen vergeben, weil es geht um meine Seele. Es geht um mein Leben. Ich muss vergeben. Ne? Und die sagen dies die dann so. In unsere, christlich, in unsere westliche, emotional geladene Welt passt dieses Wort nicht hinein. Ne? Das verstehe ich auch und das weiß ich auch. Aber sie sagen, vergib, lass los. Ja, Herr, der hat mir wehgetan. Oh, Herr, es tut so weh. Und Herr, wenn er jetzt hier wäre, ich würde ihm an die Gurgel gehen. Ne? Aber Herr, Teile mein Herz und ich entscheide mich jetzt, ihm zu vergeben. Herr, Herr, guck mich an, meine Sünde, guck meinen Mist an und du hast mir vergeben. Wer bin ich dann, dass ich diese Sünde der Person mir gegenüber, an der ich festhalte? Ne? Letztendlich ist Stolz, der nicht vergeben will, ist eigentlich nur Stolz, aber das machen wir dann anders. Herr, ich lasse los. Herr, ich vergebe. Und ihr Lieben, das sind die Alltagssachen. Ne? Wenn du Kinder hast, kommt es ja öfters vor, ne? Und dann Vers 5 ist, der wichtige Punkt ist, gehe zu der Person hin, wenn du merkst, dass dein Herzen Ruhe hat, ne? Frieden hat. Gehe zu ihr hin und erzähl ihr das, was geschehen ist. Sag einfach, du, letzte Woche, da hattest du mich so komisch angeguckt und bei deinem Angucken dachte ich, dass du mich nicht magst. Ich fühlte mich von dir abgelehnt. Das hat mir echt wehgetan. Und ich bin damit zu Jesus gegangen. Ich habe gebetet. Und weißt du, ich wollte dir heute sagen, ich habe dir vergeben, dass du mich so angeschaut hast. Und die andere Person fällt vom Stuhl und sagt, oh, sorry du, ich habe einfach in deine Richtung geguckt und gerade an meinen Chef gedacht. Und da kommt halt das Gesicht. Ne? Und dann sagst du, oh ja, stimmt, dann habe ich mir die ganze Woche Gedanken gemacht um nichts. Ne? Oh, alles gut. Ne? Das heißt, es ist schon wichtig, dass wir dann auf die Person zugehen und mit ihr sprechen. Aber warte, mach's nicht gleich, wenn du einfach merkst, ja, ich habe in meinem Herzen ist es ruhiger geworden. Ne? Und ihr Lieben, lasst uns gemeinsam aufstehen und noch zusammen beten. In dem Ganzen kannst du na klar auch immer wieder zur Gemeinde kommen. Dafür sind wir ja da. Dafür gibt es Pastoren, älteste Seelsorger, um dir zu helfen, dich zu begleiten. Aber ich möchte dich ermutigen, Lebe mit einem Herzen, das großzügig ist zu vergeben. Lass uns doch einen Moment die Augen schließen. Ich möchte dann beten und dann einfach, dass wir einen kurzen Moment einfach ruhig sind. Und wo du sagst, Herr, der Geist, berühre mein Herz und durchforsche es. Schau, ob da irgendeine Unvergebenheit irgendwo hockt. Ne? Geh mit mir durch meinen Herzensgarten und, und rupf die Wurzeln raus, die dort sind. ne? Vater, ich möchte dir so danken, dass du uns vergeben hast. Vater, und es ist nichts, was wir auf unserer Seite tun könnten, damit es so ist, du hast lange vor uns deinen Sohn geschickt. Herr, wir wurden in vollendete Tatsachen hineingeboren, dass du uns vergeben hast. Wir können da nichts dazu tun, können auch nichts von weg tun sondern wir können nur demütig vor dich kommen und sagen, danke, Herr, ich bin schuldig, es tut mir leid. Vater, und so bitte ich dich, dass du uns diese Sicht schenkst, dass wir vergeben können, dass wir freisetzen können. Herr, wir wollen keine Giftspritzen sein, sondern wir wollen Menschen sein, die dein Leben weitergeben, wo Ströme lebendigen Wassers von uns fließen und wo auch immer sie hinkommen, neues Leben entsteht. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du gerade jetzt kommst und unsere Herzen berührst. Heiliger Geist, geh mit uns durch unseren Herzensgarten und lass uns finden. Einfach Dinge, die, wo, wo wir Menschen nicht loslassen können, wo wir nicht vergeben können. Vater, und ich möchte auch beten für diejenigen, die in einem langen Prozess sind des Vergebens, dass du sie weiter segnest und dass du ihnen weiter hilfst. Herr, ich bete, dass nach unserer Entscheidung auch unsere Emotionen und unsere Gefühle und unser Denken, dem hinterherkommt, zu vergeben. Danke dir, Herr, dass du in uns Prozesse beginnst. Und danke, Herr, dass du mit uns durch diese Prozesse gehst. Und dass wir nicht alleine sind. Dass wir eine Gemeinde haben, die uns hilft, die füreinander betet, die miteinander durchgeht. Danke dir, Herr, dass auch keine Verdammnis ist für diejenigen, die denken, dass sie es nicht schaffen. Sondern du gehst mit jedem Einzelnen.